0: The peak is in Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e hoje iremos para a NFC, e dando início, vamos para a NFC East, aqui comigo está o de sempre, David Chodini.
1: O de sempre, mas nunca igual, sempre metamorfose ambulante, David Chodini. Salve, salve, galera, vamos que vamos.
0: São um filósofo, cara, filosofia essa daí eu ia colocar o áudio do filósofo Piton agora, mas acho que talvez o filósofo Piton não seja um áudio para menores de 18 anos mas é isso, então antes de, de darmos início a esse podcast <risos> se você sabe qual é o filósofo Piton você já entendeu por porque, porque eu não dei o play nesse nesse áudio, mas se você não sabe, procura aí, mas eu não vou colocar nesse podcast, enfim David Chardini, temos comentários no podcast passado?
1: Então, claro que temos, nosso público fiel aí, nós temos o Schneider, que deixou o comentário, o Douglas Leão, o Rafael Souza Camilo, o José Ortiz e o seu clássico Team Davis, obrigado, meu amigo, e o Fábio Ferrari. E para
0: o pessoal do, das reviews, o senhor Alvin, que ganhou o, o guia no sorteio, ainda não entrou em contato com a gente, então, Alves, daqui é o Dou Nenhuma para você. A gente vai dar mais dois podcasts. Se você não comentar nesse, no próximo. No, no segundo podcast. Aí a gente já faz o sorteio na, naquele mesmo podcast, ok? Então você tem que ouvir esse podcast logo, cara. Entre em contato com a gente, tá? Então vamos para o que interessa, mestre Davis. Vamos lá. NFC East. East, que temos o campeão é, atual,
1: que, a, que, a, piada, que... a
0: piada acabou com o Eagles, não tem, não tem anel.
1: Foi tipo quando o Corinthians ganhou a Libertadores, assim, cara. Foi uma coisa Libertadores. Foi, ó, não, não foi um trocadilho, foi sem querer. Foi Libertador, assim, sabe? Tipo, ah! o torcida deve ter sentido assim.
0: É, é, um, um time aí verde ganhando o Mundial, espero que aconteça algo parecido no futebol, né? <risos> nos próximos 10 anos que seja, não tenho tanta paessa assim não, <risos> mas é isso, quer começar pelo campeão ou pelo derrot pelos derrotados?
1: Cara, acho que vamos em ordem alfabética né, tá mais vamos fácil. Vamos em
0: ordem alfabética tá, então se, se eu não faltei na escola começa com o, o Dallas Cowboys certo?
1: All American team. All America, America team,
0: team. A começar, eu acho que a principal necessidade de, dos Cowboys, e isso acaba sendo uma coisa ruim, porque no ano passado a primeira pick deles foi nessa posição, mas Ed Rusher é ainda é uma posição com, com bastante necessidade, né cara?
1: Bastante desculpa até travei aqui desculpa Se é deu uma rotadinha é, assim segurou o é, um rotinho? e yes, é isso mesmo Ed <risos> Rusher Ed Rusher é aquele bifinho do almoço veio agora Ed, Ed Rusher é uma necessidade primeiro de Marcus Lawrence é primeiro um jogador imprevisível a gente não sabe qual qual o Marcus Lawrence a gente vai encontrar né e, e segundo que ele vai ser free agent em 2019 e de quatro dos seis jogadores da, da posição que hoje estão no roster vão ser free agent também então o time tem uma necessidade urgente, é é de uma posição que não dá para passar e aí eles, eles tem que draftar logo, aproveitar ver se encontram alguém na classe, alguém que vai caindo e, e conseguir essa pica
0: No ano passado, o que você achava de Itaco Tchalton?
1: Cara, eu achava ele um jogador cru. Eu achava ele fazendo uma comparação grossa, tá? Tipo o Marcos Davenport. Tipo, não que ele tenha o potencial físico do Marcos Davenport. Uhum. Acho que era hypado demais. Um uhum. jogador que era que é um, é um projeto, não, não, não tinha qualidade, ainda não era dominante e tal para ser uma escolha que ele foi. Não, não me agradou.
0: Ele, ele foi uma das que, um dos jogadores que eu acho que por enquanto eu acertei o, o reporte dele, porque tudo que eu falava na época aconteceu na NFL e não se pagou, a torcida já tem torcedores chamando de bust, eu acho que cedo, né? é muito cedo, exato. Mas já deu pra ver que não era um jogador pra você selecionar na primeira rodada.
1: Não, eu não acho ele uma escolha ruim, eu acho ele uma escolha ruim onde ele foi escolhido. Exato. Porque assim, se a gente
0: pensar no tanto de Ed Ruschers que tinha na classe passada, é, ele saiu muito acima do do que a classe é, permitia, né? Ah, com certeza. Mas agora eles também contrataram o Cone e Illy, né? E que, estão é... muito
1: empolgados, por sinal <risos> Exato, isso que é o mais bizarro.
0: Os caras estão empolgados com o Cone e Illy, eu não sei onde que vai chegar dar Rascal, se eles continuarem nesse nesse nessa toada, mas acho que deve ser só da boca pra fora também, não dá para é, é,
1: Não vai chegar e dizer, a ah, contra, contratamos o cara e ele é ruim, é, né, vamos falar isso também, né.
0: É, exato, exato. É só pra falar, nossa, você, você é bom mesmo, então, você vem no time certo, tá. Mas assim, tirando uh, tirando esse, esses, aqu... esses porém ainda precisa de jogador e você acha assim que é uma posição com urgência para você draftar no topo, assim, do draft, com as duas, três primeiras escolhas?
1: Eu acho, cara, porque assim, não é uma classe muito profunda em edge rushers, né, é uma classe que não, não tem a profundidade da classe passada, por, si, por exemplo, e aí você vai lá, você não, não draft agora, aí você vai precisar gastar às vezes no free agent, alguma coisa assim, no free agent, e aí a grana é cara demais. Então, uhum. tem, tem que ficar de olho, sim. Eu acho que é, é prioritário né, nas escolhas do, dos Cowboys.
0: Vamos dizer que na escolha 19, Harold Landry Bradley e Bradley Chubb já, já estão fora da board. Tem é. algum nome que você gostaria na 19? Eu acho que todos aí acaba sendo um pouquinho
1: demais. No máximo, talvez, assim, se gostarem muito, Arden Key. Uhum. Mas tem que estar tá gostando muito. Tem que gostar mais do que eu gosto. Uhum. Tá. Senão é melhor esperar pro segundo round e aí sim, quem sabe, pegar alguém lá no segundo. Agora, se o Landry, por exemplo, que não está tão hypado, cair até a 19, uhum. tá? Aí tem que pegar de olho fechado.
0: É, também acho. Acho que o Landry é um cara que ninguém.. Assim, não estão falando
1: tanto, né? Eu não gostava Mas... muito dele no início do processo, lembra? Uhum. Só que depois uhum. eu comecei a ter os tapes dele, e aí realmente eu vi que ele, que ele, ele é uma escolha de altíssimo nível, um jogador top 10 aí.
0: Sim, adiante ainda na defesa, eu acho que nas, nos três
1: níveis da defesa dá pra gente discutir
0: necessidades, né? É, partindo para o, o nível um pouquinho embaixo, em linebacker. Ali eu lembro uma vez que eu fiz um mote, eu coloquei um linebacker para Dallas. E a torcida ficou revoltadíssima comigo, porque eles acham, achavam que eu estava menosprezando o Xan Li, eu acho que o Li, acho que foi o Xan Li que eles que eles usaram como exemplo. Você acha que seria um menosprezo com com Xan Li em draftar lá em 2019, por exemplo?
1: Primeiro, Xan Li não joga sozinho, não joga sozinho, sempre teve problema de lesão, tá? E já não é mais o, já não está mais no auge dele, tá? Então eu acho que Xan Li é um bom jogador mas eu acho, eles não têm um strong linebacker no depth hoje, tá, essa é a verdade, então assim, não dá pra jogar com três peças, não dá pra ter os três linebackers só, tá, isso é NFL, não é Madden, em que você vai lá e troca o jogador e continua tudo igual, e não é menosprezo nenhum, e o time precisa de um novato, e na 19, não sei se vai encontrar alguém, mas é uma das prioridades da defesa, sem dúvida nenhuma. Dallas sofre bastante contra o jogo corrido em alguns momentos também. Então, acho que, que precisa, precisa draftar sem pensar um linebacker. É,
0: também acho que, que precisa, um mesmo jogando ali em base defense, que acaba cada vez sendo mais raro, mas ainda assim é um jogador que acaba sendo titular, né? Então, Com certeza. Se parar para pensar,
1: a posição que precisa
0: draftar bem alto. Talvez na com a 19, depende de, de quem, quem sobrou ali na 19.
1: Quando a gente fala alto, o pessoal tem que entender que não é só a primeira, né? É, exato, exato. Mas ainda assim, a, geralmente quando a gente
0: fala alto, a gente tá falando das três primeiras. Isso. Primeiros dias. Meio de draft é quarta, quarta quinta, final de draft sexta, seis e sete. sete. Mas ainda assim, precisa de, de um linebacker pra, pra ser titular. E partindo para outro, para o último nível da defesa, eu acho que cornerback tá, tá meio que tranquilo, né?
1: É, cor, muita gente fala em cornerback eu acho que eu vejo vários nomes em, buscando afirmação. Eu, eu até talvez um assim sobrasse alguém, né? Por exemplo, vamos lá, o Denzel Ward caiu na 19.
0: Se vocês notaram a diferença aqui no áudio... É que nós tivemos problema na gravação em um programa... Fomos para o outro agora... Para vocês não ficarem sem podcast... Mas dando continuidade aqui... É, paramos em cornerbacks, Davis?
1: Paramos em cornerbacks... É, muita gente acha que os Cowboys precisam de cornerbacks... Eu discordo... Eu acho que o grupo até precisaria de um big name... Diríamos assim... Mas eu acho que só se sobrar alguém... É, cair muito alguém... Que, não, que era inesperado e tal acho que são vários nomes em afirmação no grupo e eu acho que que Dallas consegue sobreviver com o que tem eu acho que que são caras aí que merecem mais uma chance pelo menos.
0: Partindo ali para safety, é, eu vi que você você não gosta do grupo de safety do, do Cowboys, mas você acha que a, o Saver Saver Howard, Saver Woods não é um, um jogador que dá para esperar mais um, uma temporada aí e... Deixar a próxima, talvez.
1: Eu acho, altos. mas. Eu acho, mas eu acho o resto do grupo muito fraco. Byron Jones nem safety não era, né? Era uh -huh. cornerback. Isso. É, e eu vejo, eu vejo aí um problema, eu vejo o Calvo, o Calvo sendo queimado em profundidade constantemente nessa situação dos safety perdido lá atrás. Eu acho que o resto do grupo é fraco. Aí imagina o Woods Machuca. Lascou o resto do grupo, entendeu? Uh -huh. Eu acho fraco, eu acho que tem, tem que pensar assim ali em cima, é uma, é uma situação meio emergencial, diríamos assim, para mim. Eu não particularmente acho um grupo bem fraco.
0: Partindo para o ataque, eu tenho, eu tenho uma, uma história antes de, de ir para ataque, nós vamos chegar em wide receivers agora, e recentemente, isso meia-noite e dez, Eu é uma mensagem de número que eu não conheço, cara, ô oh, Felipe Dutupon, quando vocês forem gravar de wide, de da NFC East, não precisa falar que o, que o Cowboys precisa de um wide receiver em, em es, escolher na primeira rodada, não, não sei o que e tal. Eu falei, ah, ô, tudo bom e tal.
1: Quem é você?
0: Exato. <risos> o cara arrumou o meu número pra falar que não precisa de escolher na primeira rodada. Eu fiquei, assim, assustadíssimo com os nossos ouvintes. Mas um abraço pro Bruno aí, que me mandou mensagem. É, ele até... Nós ficamos conversando um pouquinho. Ele falou que ainda acredita no, no, no Desbryan, Bryant. Tem o Alan Hearns que chegou agora, enfim. Mas eu, eu acabo discordando um pouco dele. Eu acho que pode ser uma. Não precisa ser uma necessidade para a primeira rodada. Mas se sobrar algum nome na primeira rodada, não me ocorria ah, a escolha. Então, depende de como a board cair. Por exemplo, se o Calvin Ridley estiver disponível, eu acho que eles não, 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 que pode passar. não podem passar. Não podem. O Desbryan, acho que ele está começando a entrar em declínio. É, o Cowboys já, já notou isso. Inclusive, ficou um, um rumor que ia cortar o Cowboys, que ia cortar o Bryan Talvez corte depois do draft, dependendo de como, como o draft acontecer. Enfim,
1: esse ano eu acho que ele ainda pesa bastante no, no, no cap, né? Uhum. Então acho que não, não, não vão cortar ele não. Mas eu acho que 2019 já, já rola o corte. É, pra
0: esse ano ainda são 8 milhões né, de dead money. Então é bastante coisa. Quase metade do salário dele, mas... Mas é uma posição que, que já dá pra começar a ficar de olho sim, né? É.
1: Eu acho que tem tantos nomes, nomes bons no dia 2 também, né, cara, uhum. que, que, pô, alguém vai sobrar, oh, de novo, alguém de dia 2 vai sobrar pro dia 3, alguém, alguém, alguém que estaria no, com nota de dia 2 vai sobrar pro dia 3, não, pro terceiro round, desculpa, e assim por diante, não dá pra ficar marcando toca, não dá pra ficar esperando o Alan Hearns é bom, mas o Vic Beasley e o Thompson também vão ser free agent, então ah, o Cole o Brian Beasley né? o que que eu falei? Vic. Ah, desculpa. desculpa o Cole Beasley e o Thompson também vão ser free agent, então o Brian tá decaindo e possivelmente vai ser cortado em 2019 então tem que ficar bem atento sim. eu acho que vale uma escolha aí de primeiro ou segundo dia
0: Partindo para aquele que era a a linha ofensiva mais falada de 2016 e 2015, todo mundo fala, nossa, olha essa linha ofensiva dos Cowboys, que delícia, cara. Não tá mais em nenhum nível tão alto quanto era antes. É, não queria dizer que eu avisei, mas eu avisei. <risos> no começo da temporada, quando eu falei, Ó, essa linha do Cowboys vai, vai cair de nível aí veio torcida do Carlos falou, não não vai o fulano lá é bom não sei enfim caiu é,
1: temos, Jonathan Cooper
0: é nós temos acho que assim vai depender da necessidade acho que tanto guarde quanto tackle depende de onde eles colocarem o Collins se Collins. o Collins for para tackle você precisa de um guarde se ele for para Guard, você precisa de um tackle
1: eu acho, pelo que eu, pelo que eu li deram a entender, ele deve, ele deve ir para a posição de guard nessa uhum. temporada. Tá? E aí o Cameron Fleming, que foi contratado dos Patriots por um ano, vai ser o right tackle.
0: Uhum.
1: É, é, é basicamente a, a ideia inicial deles. É, o, e o Marsh vai ser free agent de 2019, não é? É, com certeza. Mas uhum. aí, eu, aí é onde eu acho que os Cowboys vão gastar o dinheiro deles, no Zach Martin. Porque eles vão ter dois free agents... É, free agents é, grandes, que vai ser o Lawrence e o Martin, mas eu acho que eles vão no Martin pela consistência e por tudo, eu acho que é onde eles vão botar o dinheiro deles.
0: Uhum. É, acaba sendo uma escolha, acho que... É porque o, o Lawrence, você não tem... Ele não passa confiança suficiente para jogar 16 jogos numa temporada, enfim.
1: Produzir bem em Produzi, todas as temporadas. Foi a primeira
0: temporada que ele produziu de fato, então... É, é, até, é até complicado, é lógico que eles fizeram uma escolha certa em colocar a tag. Mas ainda assim não é tão confiável quanto o Martin. E o. E o o, o item é um cara que já, já caiu bastante de, de produção, o seu. Sua, a sua, o seu talento, o seu atleticismo já caiu bastante também. Então. Por mais que ele seja um queridinho ídolo do, dos Cowboys, é, um, é uma outra posição que precisam, precisam pensar bem alto, né?
1: É, ainda mais que os reservas, né? O, o James Hanna não é grande coisa e vai ser free agent também no final da temporada. Eu acho que Tyrone dá pra pegar na, na, no terceiro round, ainda vai ter bons nomes disponíveis. E o Jason Whitten, por mais que ele seja um ídolo, ele não vai ser eterno, então... Tá na hora aí de, de Dallas pensar assim num no, 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 no tie para pra começar a substituir o Jason Mehta.
0: Indo para as visitas de Dallas Cowboys, temos... Deixa eu, ver, deixa eu abrir o meu aqui, só para ver se eu tenho alguma coisa diferente. Temos o center James Daniels, Tyrend Hayden Hurst, o Arden Key, o wide receiver DJ Moore, o Dante Pérez, o Calvin Ridley, o Kurt Led Sutton, quer dizer... É pelo menos três recebedores de primeira rodada aqui, eles, eles tiveram visita, então eles também estão pensando algo parecido com o com que a gente pensou. Com certeza. É, o linebacker Leito Vanderesh, o DT Vitavia, o Guarret Eisenhawin, o outro wide receiver, uh, Antonio Calloway, linebacker Rashan Evans, vai começando a ficar com muita visita agora, né, bicho?
1: Aham. Uhum.
0: Adivinha quem mais, adivinha quem mais. Ele, 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 ele. Fala o nome dele.
1: Doris, Doris Fontaine. Fontaine,
0: novamente. O, o tackle Desmond Harrison, o guard Will Hernandez, o linebacker Darius Leonard, o DT Darren Payne, Brilliant Brilliance Peaks é o quê? CB? O DT Brilliance Peaks e o guard barra tackle Connor Williams. Partindo então agora para o dono da escolha número 2, desse draft. Temos New York Giants, que está numa sinuca de bico, pois não... Uma sinuca de bico assim, né?
1: Eu, não, não... eu acho que quem está numa sinuca de <risos> bico é a gente, que não sabe o que eles vão escolher. É, e exato, toda hora, né? exato,
0: exato. Eles já devem saber o que eles tão vão fazer aí. Mas, enfim. É, eu já saberia, já teria isso muito claro na minha cabeça, mas Eli Manning continua, será o quarterback titular em 2020. E 18, melhor, em
1: 2019? Cara, eu não tenho essa convicção, mas eu sei de uma coisa, eles precisam de um quarterback, porque por mais que o Eli seja o quarterback em 2019, ele não vai ser para sempre, aliás, ele já tá bem no finzinho da carreira, né a produção dele já vem decaindo drasticamente, muitas, muitas pessoas culpam o time ao redor também por essa queda, mas não... Mesmo quando ele teve boas condições de ir lá e não produziu. O Davis Webb, que é o reserva, não é a solução. Passa bem longe disso. Então eu acho que é uma necessidade vital. E eu não passaria coreback na posição 2. Você passaria? De jeito nenhum.
0: Aliás, depende de uma coisa.
1: Ah, depende não, não de depende. oferecerem a alma.
0: É, é <risos> exato. É só isso. Só isso. Porque independente... Da, de quem fosse a escolha número um, a escolha número dois eu já teria um segundo nome.
1: É. Sua escolha número um seria Josh Rosen, sua escolha número 2 seria Baker Mayfield? É isso? Ou Olha Sander? que não,
0: hein? Olha que não, porque no Giants acho que o Daniel dá pra, dá pra você. Faz mais sentido assim. Uhum. Porque você mantém ele um, um, um ano com o Eli e você coloca ele pra titular em 2019. Concordo. Ou no meio da temporada, não sei, alguma coisa nesse Concordo.
1: sentido. A minha 1 um e 2 seria Rosen e Darnold sem, sem pensar.
0: Mas isso daí é, é algo que... Eu, eu acho que eles já devem estar muito decididos, assim. É, é mais ou menos com o que a gente pensa mesmo. de Nós só sairemos daqui se vocês me darem a alma. Independente de qualquer coisa, nós vamos pegar o quarterback.
1: E ainda assim, eu acho que dando a alma e mais alguma coisa. É, eu acho que... Uma Deve... perna, uma coisa
0: assim. <risos> Deve. Deve estar tá bem claro, assim. Pelo menos deveria, né?
1: E, cara, Isso aí, eu
0: acho. Vai ser interessante porque o Dave Gueraman nunca fez nenhuma escolha de quarterback. Então. Em nenhum ano no Panthers ele selecionou quarterback, nem no final de draft, nem em meio de draft, nada. O Kenny eu... não foi draftado por ele. Enfim, vai ser algo que. Vai ser legal de ver, porque a gente não sabe como ele pensa.
1: Eu acho que ele vai, que ele tá fazendo o um, um smoke certinho, chamando o Bradley Chubb, dizendo que o time adorou o Bradley Chubb, esse tipo de coisa. Acho que a fumaça tá certinha, entendeu?
0: Você não acha que era melhor fazer a fumaça de, tipo, nós vamos pegar um quarterback?
1: Cara, eu acho que não, eu acho que ele tá... Todo, deixando todo mundo achar que não, e no dia ele vai chegar e vai ligar pra todo mundo e dizer assim: ó, seguinte, eu tô pegando um coreback, você vai querer ou não? Uhum. Entendeu? Entendeu? Você vai Cara querer, se você, não, se você não comprar a minha pick, eu vou pegar o seu coreback, e aí? O que, que você quer? Uhum. Entendeu? Eu duvido que se ele ligar pra Buffalo ou pra Arizona, os caras não vão entrar em desespero.
0: A Buffalo já tá em desespero até hoje, mano. É. Os caras tão. Quanto, qual, qual caro seria para a Buffalo Sub-Vira 2?
1: Ah, cara, vai ter que dar 12 a 21 e mais alguma coisa As legal assim. As desse, duas
0: desse segunda rodada, provavelmente.
1: E, e se bobear, mais algum jogador no contrapeso assim. É, De repente
0: a segunda rodada do ano que vem, alguma coisa nesse sentido. É,
1: tipo. alguma coisa assim, é. ou uma terceira pelo menos, alguma coisa é. para contrabalancear aí. Aham. Uhum. Tem que Não lembrar que quanto caro. mais perto do draft, mais caro fica.
0: Independente disso, o protetor desse quarterback novo ou do Eli Manning... Hoje se chama Eric Flowers.
1: Na direita é triste, hein? <risos> Graças
0: a Deus chegou o Nate Soder, né? Que vai ajudar um pouquinho, mas ainda assim... É... O Eric Flowers, ao longo da temporada... Evoluiu. De péssimo ele foi pra ruim. É,
1: é muito ruim, né? É, tá. Colocar de
0: mosca do cocô do cavalo foi pra péssimo. Ah. É. Você, você acha que com a 2, eles dando trade down. Não sei Imagine pra onde, ele pra, foi... 12, pra 12? 12 pra...
1: e o Mike McGlinchey disponível? Pega. Sem pensar. Uh -huh. Sem pensar. Eles ganham um cara que futuramente pode até se tornar um left tackle né, do time. É, acaba Na... meio
0: que fica quase que inútil, né? Não sei que o Solder se machuque, porque o contrato é É, é longo, né? É, long. é
1: longo. Mas você vai ter uma belíssima dupla de tackles. Isso é uhum. importante. Importantíssimo. Vai proteger o seu quarterback novato quando você o tiver. Se não for nesse ano, vai ser no ano que vem. Uhum. Né? Então... É, eu acho que seria uma pique sem sem titubear muito também.
0: Pensando ali na ainda na linha ofensiva que tem aquele grupo de guards, você acha que precisa de titular ou
1: mais para profundidade? Eu acho que um right, tech, um, desculpa, um right guard seria interessante, uh -huh. tá? Até porque o, o titular hoje vai ser starter, que é o John, né? E, e o Greco também, que é o reserva imediato, vai ser free agent também. Eu acho que precisa, assim, de um titular. Não gastaria numa primeira rodada, numa pick 2, de jeito nenhum. Apesar de amar o Quentin Nelson, acho que seria exagero pegar ele na pick 2. Vamos lá, mais. vamos lá.
0: Caiu pra 12. Aí eu é. pego. Não. Tira o Nelson da conta.
1: Caiu Ai, pra... O é, é.
0: Na 12 pegou uma glint, na 21... Você tem... Isaiah Wynn... Will Hernandez... Esses caras livres... Você resolve só a linha ofensiva de uma vez por todas?
1: Eu acho que sim... Porque assim ó... O que eu preciso... As outras posições que eu preciso... Tirando o coreback... Eu consigo pegar pra baixo, entendeu? Uh -huh. Eu consigo pegar pra baixo... Guard... Não é uma classe tão boa... Tão profunda... Tem um, tem um buraco muito grande... Uh -huh. Entre os elites... E os outros, entendeu? Sim. Ele tem um buracão muito grande, tá? O meio de draft do, de guard é ruim, tá? Uhum. Então você tem fim de draft e início. Eu iria num guard ali, o Azaia Wim, eu não, eu não lembro agora, sendo bem honesto, qual é o esquema de, de, de bloqueio que Nova York usa. Eu acho que é mais, out, é, eu acho que é mais zone, tá? Se, se for realmente mais zone, eu iria com a Azaia Wim, Tá? O Will Hernandez é um cara mais cru, ele tá mais pronto pra um time que use mais o gap scheme. Então eu iria, eu iria com a Zion. Tranquilamente. Ou até o Billy Price, por que não? Que foi All-American como guard também. Sim. O pessoal esquece. Tá? Billy Price, por que não? Pode jogar de... Ele foi nas duas, cara. Foi center e guard, entendeu? Um ano como guard e um ano como center. Então, então eu... Mas eu iria assim, aí resolveria esse problema. Aí você dá, dá Aí assim, se aí se eu ir lá e não render mesmo é porque não, não tem mais jeito, entendeu?
0: Aí você vai pro outro ano já com a linha resolvida. Isso, e, não E pode de repente usar a sua escolha segunda rodada segundo os bios desse ano para subir um pouco mais, enfim. Exatamente. Mas ainda assim, quarterback no número 2. Caso não, não haja essas
1: propostas
0: Jardim. absurdas. Assim. Running backs. Muito se fala de com Barkley na número 2. É, porque o jogo corrida de, de Nova York não é, não é bom. Eles acabaram contratando o Jonathan Stewart. Que já está com pouca gasolina no tanque. Não sei se tem o suficiente para ser um running
1: back titular. Eu gosto dele pra rotação hoje. Uhum. Eu, acho ele, eu sempre gostei dele como jogador, sempre, pra mim foi um jogador interessante. Mas hoje tem que rodar, não, não dá pra esperar o Jonathan Stewart com 30 anos sendo starter, né? Sendo o cara que vai carregar a bola aí como o cavalo de corrida do time. Não tem como. E o Wayne Gelman a gente sabe que não é a resposta.
0: Paul Perkins?
1: Ah, não. Sou, sou. É, pra mim, rotação e tal, mas... Não é o back one, entendeu?
0: Não, nem de longe. Então pensando, vamos vamos manter nesse cenário aí, ó, que eu falei de,
1: de trade down
0: na 12 Maglint, 21, 21 é? Né?
1: Aham. Uh -huh. 21
0: Hernandes, Hernandes não. Win?
1: Ah, Win, desculpa.
0: É aí na na primeira escolha ali da segunda rodada do próprio e Giants.
1: É, fora o que vai ter de Buffalo se fizesse essa trade. É,
0: exato. Com essa trade, dessa trade teria três escolhas na segunda rodada. Uma dá pra gastar com Nick Chubb da vida, por exemplo.
1: Nick Chubb, Darius Geist, Ronald Jones, Rashad Penny, quem quiser tá bem servido. É, exato. Quem, desses quatro caras, quem eles olharem no Bird e disserem assim, ó, numa escolha de segunda rodada, gosto mais deste, pode pegar que tá bem servido, não vai ser Rich, entendeu? Nem em... o Penny que é que a gente, a gente tem um pouquinho mais baixa nota em segundo round, não vai ser Rich e vai, vai provavelmente resolver os seus problemas.
0: Exatamente. Continuando ali no ataque, teremos temos o caso da, da off-season, que é o é, del Beckham trocado ou não. Eu acho que ele acaba que não vai ser trocado, deve... Deve jogar. Sai, deve jogar essa temporada, se sair, sai, sai na, na próxima temporada, enfim. Mas, ainda assim, se a gente parar para pensar no na possibilidade dele sair do de Nova York, o grupo deles tem o Brandon Marshall, tem o Sterling Shepard no slot.
1: Brandon Marshall, veterano, machu, machucou o na machucou última temporada.
0: temporada. No começo da temporada não, já demonstrava sinais de... Declínio. De declínio.
1: Sempre foi um wide receiver que dependeu demais do físico, né? Uhum. É, um, é um cara grande, aquele big guy, assim, tipo, que gosta do contato e tal. E isso ele já tá perdendo, então, acho que... Não sei nem se, se, se fica até a temporada, não, não lembro do contrato, mas... Não dá pra contar mais com o Brandon Marshall.
0: Pensando nisso, o wide receiver é, acaba sendo uma prioridade grande ainda, né?
1: faz todo sentido, faz todo sentido no dia 2, pegar um wide receiver é, um cara um cara que venha a cair aí, imagina se o DJ Moore por exemplo, cai pro segundo round entendeu, é, você, tem bo, você tem boas opções lá, você tem o Anthony Miller que provavelmente vai estar tá lá você tem alguns outros nomes aí que com certeza podem agregar e podem colocar pressão nos nomes que já estão no roster isso que também é interessante uh
0: -huh. indo pra defesa JPP foi embora, acaba que levantou a possibilidade de Bradley Chubb na número 2, você acredita nesses smoke skin? Eu sei que você já falou, mas...
1: É eu, acho que é, eu acho que é smoke, mas cara, assim ó, vamos ser honestos, a pick do Bradley Chubb não seria ruim, né, a pick, tipo, eu pegaria coreback, a gente pegaria coreback, mas não dá pra dizer que o um cara pegar o Bradley Chubb na 2 é ruim, uhum. né. O time não tem lá melhor rotação é, de, de edge, né? mas ainda dá para se virar com o que tem. Tá? Eu acho que não, não, não é para ser uma prioridade tão alta.
0: No segundo nível da defesa, temos é, em linebackers um grupo que foi terrível na temporada, muito explica o, o fato do já eles estarem nessa posição porque o grupo de Nuremberg foi horroroso eles com, é, trocaram pelo Ogultry, só que sinceramente eu não gosto do eu não sei o que você acha dele acho que ele é muito superestimado
1: eu acho que ele teve bons dias no início da carreira dele na NFL, mas acho que hoje ele já decaiu bastante também concordo com você
0: então se a gente parar para pensar como eles não fizeram mais nada na, na offseason além do Ogultry Uh, é um grupo que, se eles saírem com dois linebackers no dia, no dia, no, no draft, seria uma boa seleção de, pensando em necessidades.
1: Com certeza, o grupo tem até bastante jogadores, mas é fraco, eu não consigo olhar e dizer assim um nome, não, esse aqui é bom jogador, pode render, sabe? É fraco, fraco, fraco. O Alec Ogotry, que a gente não gosta, é o melhor jogador do grupo.
0: Exato, exato. Isso diz muito sobre o grupo. E acho que só para não deixar de falar, é, em safety, você, você até colocou aqui que o Landon Collins era free agent em 2019, mas acho que daí é mais questão de, mesmo. de luxo mesmo. Né? É. Acho que ó, você tem alguma posição ali que está tranquila para os Giants, é, posição de Ali em cornerback com o Eli Apple causando pra caramba, você imagina alguma coisa?
1: Eu acho assim, eu acho que é a última chance, né?
0: Uh -huh.
1: então, vamos ter a segunda temporada, vamos ver se a cabeça dele tá no lugar. Eu, quando ele foi escolhido, eu não gostei da escolha onde ele foi escolhido, porque eu achei ele muito alto, mas eu não acho ele um mau jogador. Tá? Eu acho ele um jogador bom. Tal. Visitas
0: de New York Giants, temos os seis QBs principais fazendo o seu trabalho de casa. O, o Barclay, o Ronald Jones, Bradley Chubb, Quentin Nelson, o Will Hernandez, o Quinn Smith, Vita Via, Rashad Penny, quem que é o Shepard aqui?
1: Nathan Shepard.
0: Ah. O DT Nathan Shepard, o wide receiver Tripline Smith, o, o Josh Sweat e o Mark Walton. boas visitas, então, aparentemente... Uh, o draft, se levar em consideração as visitas, parece que está bem encaminhado. Partindo para os campeões da NFL, temos um time extremamente ajeitado, com
1: poucas. Pou pouquíssimas, poucas, nits, cara. poucas pouquíssimas nits cara.
0: Então é um dos times que dá para selecionar por luxo.
1: Ah, dá para pensar em BPA, né? A é uhum. pode realmente pensar em BPA tranquilamente. Né? Ah, tem poucos contratos vencendo no, no próximo ano Isso também é importante Ou seja, não cria, não cria muitas necessidades para o próximo ano Pode olhar esse draft e pensar assim Ah, eu tenho dois caras bons aqui Mas eu posso pegar mais um aqui e ter um grupo muito forte Então é bem essa a situação do Eagles na maioria das posições
0: É, se a gente parar para pensar O que a gente tem visto bastante é, De repente um, um tie-end, ali na primeira rodada para fazer aquela dupla que, que teve com o Ertz e o, o Trey Burton.
1: Eles pegaram o Richard Rodgers no free agents, né?
0: É, pensando em quarterback reserva, o Fools vai, vai ser free agents e certamente, certamente vai sair mesmo pro mercado, porque é, não vai ter como manter... O Nick Foles a não ser que saia por, por trade que daí ainda ganham alguma coisa em troca
1: uhum. se bobear até no dia do draft
0: é, de repente algum time que, que troca lá numa segunda rodada alguma coisa assim é, o JGI, eu acho que isso daqui pode ser uma boa opção pra eles, cara o Jai é, é Frejant em 2019 e a gente sabe que uma hora ou outra o JGI vai vai estourar ele é aquela, aquela bombinha que só esperando pra, uhum. pra explodir mesmo.
1: É, tá, tá na cara assim que ele não vai ser um good guy sempre, né? Uhum. Uma, hora, uma hora a bomba explode.
0: É, o joelho dele é, é problemático desde a época do draft. Então já, já dá pra imaginar que o tempo dele tá acabando. Cara, pra falar a verdade, não tem nem muito o que falar de Philadelphia. Porque a maioria das... Falar em, em tackle também, de repente dá pra pensar, porque o Jason Villiers é, é bastante veterano. Mas, assim, é difícil ter algum jogador que vai chegar e vai ser o titular de verdade no time, a não ser que ah, ele.
1: Sabe, uma coisa tem que eu acho que, de que o pessoal não, tava, não tá prestando muita atenção e que eu acho que tem que prestar um pouquinho mais de atenção aí é na posição de Ed, cara. Por quê? O Michael Bennett foi trocado pra, pra lá, mas a gente viu que tem uma treta com polícia, né?
0: É, isso não vai tem... dar nada, cara. Porque Será que aqui, não vai dar nada? Eu desacredito. Não tem nada que é. prove do, do Michael Bennett. A gente sabe que ele é um dos caras que se envolve socialmente e contra, contra a violência policial. É, a
1: gente sabe que tem tudo isso, mas... É... E, e,
0: foi lá, e foi lá no Texas, cara. Foi Texas? É. Acho que foi. Foi lá no Texas, com a polícia de lá, inventando um monte de coisa. Eu, sinceramente, ficaria muito surpreso se achassem alguma prova contra a Não, eu,
1: eu, eu também acho que não tem nada, entendeu? Mas o seguro morre de velho, né? É. E, e aí, assim, você tem o Graham e o Long sendo o free agent em 2019, entendeu? Uh -huh. aí, lógico, você tem o Derek... É o, é o Derek Rivers, né? Derek Rivers. Não, não. O, o Derek Barnett. Barnett, desculpa. O Rivers é do, Philadelphia, do, do New England, England, England. Patriots. Isso. Desculpa. Sempre confundo os dois. É, você tem ele, claro que você tem ele na rotação, mas eu acho que aí é um grupo... aí Já que é tão com luxo, entendeu? Vamos pensar, vamos pensar aí. Sabe? Eu acho que Ed pode, pode sim pintar... O problema,
0: você... o problema é que no gerenciamento do rosto, quando você draftar mais um
1: Ed Vai ficar pesado, né?
0: Vai, você vai ter que levar, sei lá, seis Eds pro rosto, porque você não vai querer ninguém no practice squad, é óbvio porque senão alguém vai roubar então, pra ficar 6, 7 jogadores num roster ativo eu acho que pode ser perigoso assim você acaba gerenciando mal assim o roster e de repente acaba se dando mal
1: ah, tem, tem, tem essa situação
0: falando em visitas dos Eagles tem o James Daniels Mike McClinch Lamar Jackson visitou o Eagles Isitou Será que algum Eles pensando em algum recall pode draftar o Lamar Não sei, curioso, curioso. O der Ash Malik Jefferson, Dante Perez, Skirtlet Sutton, DJ Moore Dallas Gather, Darius Geis
1: Doris <Darice> Fontaine
0: Doris Fontaine Rashad Evans, Ronnie Harrison Rashad Penny e Mike Hughes
1: eu, acho, eu, eu gostei da visita do Rony Harrison Porque eu acho que Safety é uma posição onde eles não têm tanta profundidade Não que eles não tenham bons safeties Pelo contrário Mas eu acho que é uma posição que talvez falte um pouquinho de profundidade Talvez o Rony Harrison pode ser, tá, tá, pode ser pensando nisso
0: Partindo então para o time que trocou De quarterback temos o Washington Redskins E talvez, a, talvez não, a principal necessidade deles Acaba sendo Defensive Tekken no Staco, né? Porque eles draftaram o Jonathan Allen no draft passado. Mas a gente sabe que ele não é um novo Staco.
1: Não, ele é um DE de 4-3, né? De 3-4. 3-4, é. Perdão.
0: Então precisa. Precisa de um novo Stackle, porque esse jogo corrido sofreu bastante, né, cara? Então a gente fala. Eu vejo bastante torcida dos Redskins comentando essa dupla de Alabama chegando lá em Washington. Jonathan Allen e o Deron Payne. É, os dois jogaram em Alabama juntos. Iriam e é uma, é uma escolha que acaba fazendo sentido pela, pela posição do, do Redskins. Eu acho que ainda seria um, um pouquinho de reach pro Redskins, mas assim totalmente justificável.
1: Outro nome que faria muito sentido aí seria o Vitavea também, né?
0: É, aí é um nome que eu gosto mais,
1: né? Que mataria a necessidade realmente, né? É,
0: sim, acho que até com o Deron Payne você meio que resolve o problema. Mas eu, eu acho o Vitavea mais jogador,
1: né? Aí eu acho que o Véa na posição, fazendo a função de nose tackle na NFL faria melhor, cara, pelo pelo tamanho, sabe, pelo ele, ele tem o protótipo melhor para nos teco Eu acho uhum. que, é, que é isso que, que, que define. É, esse
0: acaba sendo o nome principal, assim. Acho que a gente vê bastante bastante mock com, com defensive tackle para os Redskins. Outro nome que a gente vê bastante é o Darius Guys, né? Na 13. Porque o, o grupo de running backs dele é um grupo que, sinceramente pre Draft, eu gostava de alguns nomes dali, mas conf confesso que nenhum deles se pagou da forma como eu imaginava.
1: Quem que você gostava dali?
0: Eu gostava do Pirine.
1: O Pirine era um cara que. Pirine do Texas?
0: Não, de Oklahoma.
1: Ah, Oklahoma. Eu tô confundindo é. ele com Foreman.
0: É Isso. Eu gostava dele. Eu achava assim que ele. Ele é um jogador que não. não vai bater home run, mas que constantemente vai conseguir. Primeiras descidas.
1: Ele é o meio old school assim.
0: É, né. Então, mas parece que a torcida de, de Washington não é lá muito fã do P. Ryan. Tem o, o Rob Kelly, que na temporada retrasada a galera pegou um hype dele gigantesco, né? Todo mundo achou que, que Washington tinha achado seu, seu running back titular por muito, muitas temporadas. Acabou que não foi o caso. Ali você tem é, o Chris Thompson também, enfim, tem alguns nomes ali que não é um. Eu sinceramente não acho que é um grupo terrível de ruim. Mas é, é um grupo que. É um grupo que dá pra melhorar.
1: Eu, para mim, eu já, não, eu já discordo. Pra mim já é um grupo bem fraco. Eu não vejo ninguém que, que leve, leve o ataque adiante. Eu já não gostava muito do Pirine, eu já achava ele mediano, e o resto não, não me convence, não, não, não me agrada. Acho que precisa de um running back one, assim, aquele cara.
0: Você gastaria a escolha 13 com um guys?
1: Não. <risos> gastaria a escolha de segundo round, mas a 13 não.
0: Partindo então para outra posição aqui. Que aqui acho que já começa a ficar posições com mais profundidade. Acho que em, em, em safety é uma posição que dá para melhorar, dá para achar um titular. É... Cornerback, eles contrataram o Orlando Scandrick que tem o Fabian Monroe, segundo anista, que eu acho que vai se pagar.
1: Eu gosto então, dele acho, também.
0: Eu acho que o grupo de cornerback está tá bem tranquilo. É, pensando em grupo de linebacker, também acho que não vejo necessidades ali. Mas ali, tirando DJ tirando Waringer em, em safety, Precisa, um, é, precisa de um outro cara ali pra ser titular e tornar essa, essa secundária mais, mais forte.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tá na 13. E aí ficou... Eu sei já qual é a tua resposta.
0: <risos> eu já sei qual é a sua pergunta. E Vita,
1: sei. Vea e Dervin James. E aí?
0: Ah, que difícil. Mas eu vou de Dervin James.
1: Eu também vou pela qualidade do atleta.
0: É. Acho que o Dervin James é mais jogador do que o Vea.
1: Mais impactante, né?
0: Mais impactante. E, e eu já acho que o Vea seria uma baita de uma escolha para o Redskins. Eu tô falando aqui, se o Redskins sair desse, desse draft com o Devin James, provavelmente vai ser o único time na primeira rodada que eu vou colocar escolher a mais.
1: É, aí seria a mais mesmo. Não teria nem como pensar. Não dá, pegando não dá. De, Pegando na 13, muito estilo.
0: Exato. Então, esse, esse é o meu amor por por Darren James. Eu acho que a não sei se a torcida de, de Washington não tá tão tão alta assim no, no Dervin James, mas deveria estar. Entre
1: e, e é bem plausível ele sobrar, tá?
0: É, exato, assim, é um jogador que ele todo mundo deve adorar. Só que ele não tem muitos encaixes ali no, no começo do draft.
1: Top 10, né?
0: É, então, ele, a chance dele cair no colo de Washington, de Washington é bem grande, cara.
1: Pode cair ali, pode cair ali na 12, 13, até a 15. E,
0: eu tava, hoje estava discutindo com torcedores do, do Panthers, eles falando, se o Darwin James passar de Washington, vocês estariam dispostos a, a dar um trade-up para pegar o Darwin James? E a minha resposta foi, cara, sem pensar duas vezes. É depende o que é também, né? Eu acho que, sinceramente, é, Pagando a sua escolha de primeira rodada, uma escolha de terceira, e de repente uma de terceira do ano que vem, pô, pra mim tá tranquilo.
1: É, não, pelo Derwin James vale. Então, é.
0: Eu acho que Washington, se tá Derwin James na burge, não precisa nem pensar duas vezes que tem, tem que ir com, esse, com essa pique, cara. Corre ah, com, com um cartãozinho escrito de Dervin James lá.
1: Nem espera dar os 10 minutinhos. Uh
0: -uh. Não espera, não houve nem, nem proposta para o pro, pro diabinho não ficar falando no seu ouvido. <risos> Indo para as visitas de Washington, só para a gente encerrar. Temos Arden Key, é, Baker Mayfield, DJ Moore, Vita Vitavia, tá, Vita Led Sutton, o Queen Blanding.
1: <risos> o Doris Fontaine. O. Qual o
0: primeiro nome? Desmond Harrison. Ah tá, Harrison. tá aqui. Desmond Harrison. O Deco, que depende do paraguai enfim. O running back Ronald Jones, o Billy Price e o George Sweat. Também acho que ali NFC East. Pelo menos nas visitas demonstraram que. Que estão gostando dos jogadores certos.
1: É, mais ou menos estão enxergando. As suas necessidades como a gente enxerga.
0: Uhum. Então é isso
1: né Davis. Voltamos na próxima. Terça-feira é isso?
0: Terça-feira falando de que é NFC.
1: Hoje eu vou lhe dar o. O, o, o dom da escolha.
0: Vamos Por dar favor. NFC Sul então.
1: Sul. Essa. Hum... NFC, essa divisão maravilhosa. Será que vai rolar uma empolgação? Será? Será? Será?
0: Vamos ver, vamos ver. Empolgações. Em, empolgação e. e tretas com outro time? Será que eu serei clubista a esse ponto? Mas acho que não.
1: Não, não. Ah. Você é clubista lá no Panthers Brasil. Aqui você Exato. é idôneo. Sou um rapaz imparcial. Você não é tipo. Pensa um...
0: no bem do meu próprio time.
1: Você é tipo o médico e o monstro. Lá você é o monstro e <risos> o médico.
0: É mais ou menos por aí. Então é isso. Voltamos na terça-feira com a NFC South. Um abraço pra todo mundo. Deixe seu comentário, seu review. Comprem o, o guia do draft.
1: Que... Comprem.
0: Comprem o guia. Com aquela propaganda do comprem batom. Compre batom. É, batom. Cara, estou triste que hoje eu não usei, não pude usar nenhum dos meus comandos. Porque nós estamos gravando no Skype e eu não tenho esse, esse poder aqui no Skype. Mas... Se tudo der certo, semana que vem voltaremos já com mais efeitos.
1: Só para que vocês saibam, continuamos não dormindo, como diria a música de João Brasil. <risos> então
0: é isso, um abraço para todo mundo, é, para quem, quem for no curso, nos vemos amanhã, se você está ouvindo esse podcast na sexta, ou talvez você está ouvindo esse podcast indo para o curso, então um abraço para você, sinta-se é, abraçado. Até terça-feira, um abraço de novo. E <risos> valeu, tchau.
1: <risos> valeu, um abraço, tchau. Cheio de abraços, tchau um Abraço! Um abraço um pra você Brasil. também. Caiu. Felipe caiu. Tá foda.